0: Nesta última semana, devo assinalar dois eventos muito diferentes que poderão ter algumas consequências para o futuro. Primeiro, a realização pela Ordem dos Arquitetos de um concorrido debate com arquitetos e não arquitetos sobre o chamado planeamento de pormenor, que maioritariamente tem envolvido os arquitetos portugueses com resultados no mínimo polémicos. O outro evento foi a Solução Judiciária, uns cinco anos depois dos eventos do caso, um caso não menos polémico, a vários níveis, o dos terrenos da Lignave em Almada, que quando o Estado, dono desse terreno, para realizar uns milhões de que tinha necessidade para efeitos de tesouraria e porque lhe competia recuperar esse valor, passou ao tal planeamento de pormenor na musgueira, na musgueira em Almada, entre... e entrou com isso em claro conflito com as orientações do Plano Diretor Municipal, então em conclusão, e do qual esses terrenos foram excluídos, por razões que hoje já não teriam cobertura legal. Não vou entrar neste caso, não só porque tem vários aspectos, de que as intervenções arquitetónicas, quer da empresa estatal, quer do município, porque ambos encomendaram estudos para o mesmo terreno, para a mesma área, foi apenas o objeto mais visível. Mas... Simplesmente porque a decisão do Tribunal Administrativo ainda não está conhecida na íntegra, apenas conheço o que saiu nos jornais, e portanto deixo para outra crónica, esperando que o Governo e a Câmara da de Almada, desta vez, possam chegar finalmente a um consenso. única solução que vejo possível para este problema jurídico. Voltando ao planeamento de pormenor, ele tem tido nas práticas por todo o país... Práticas que não têm sido consideradas satisfatórias. Isso confirmou-se no colóquio da Ordem dos Arquitetos. Nem para os arquitetos que os foram fazendo, ao longo destas últimas duas décadas, nem para os que construíram nessas áreas planeadas, portanto os promotores, os construtores, nem o que é mais grave contribuíram para ordenar o enorme crescimento que a maioria das nossas cidades e vilas tiveram, ou sofreram, e ainda sofremos, nestas últimas décadas ou porque esses planos de pormenor constituíram novas ilhas, embora com mais arquitetónicas, com mais unidade arquitetónica, contrastando com as áreas à volta, ou porque se acabou por construir mais nessas áreas à volta do que nas próprias áreas dos planos, por razões de cadastro ou outras, ou para fugir às próprias imposições dos planos, muitas vezes pouco consensuais, e daí que haja cidades médias que fizeram dezenas destes planos por todo o país, em muitos casos ainda em parte vazios. De facto, e para concluir este breve apontamento, os planos de pormenor não obrigavam os proprietários de terreno, que no fundo eram os beneficiários principais, ou se pensava que eram, a fazer as necessárias cedências para o domínio público, nem a realizar os espaços coletivos entre os edifícios que eram desenhados nesses planos. Com frequência, definiam os edifícios com excesso de pormenor, que tipo de casas é que deviam ter, que tipo de acabamentos, etc. Ou caíram em formas arbitrárias, ou pelo menos que não eram consensuais. E assim, mais uma vez, como acontece muito nas questões do urbanismo, uma solução tornou-se num novo problema. Quando, para mim, o prioritário continua a ser a falta de continuidade das redes do espaço público, seja do existente, seja daquilo que se está a acrescentar todos os dias, e que são o principal elemento, umas vezes mais cinzento, ou de asfalto, Outras vezes mais verde, mas é o único que pode dar o sentido de ordem e orientação a uma cidade que cresce muito depressa, que não se pode fazer por acrescentos de ilhotas, a que na gíria se chamam urbanizações. A urbanização A, a urbanização B, a urbanização do Sr. C. Ora, essas urbanizações, saídas dos planos de pormenor ou de simples luteamentos avulsos, são as primeiras inimigas do urbanismo, ou seja, da urbanidade. Que mais do que o um valor arquitetónico é um valor cívico, é um valor da cidadania.